0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐
1: 住海边》啊。啊啊啊、各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是静周刊娱乐产业组记者杨正勋
0: ，我是对记者咄咄逼人。讲话又经常失态的灭绝失太，我们下次见。哎、欸，等一下，这样太快了吧？什么都没聊到就结束了？哎、欸欸、我是在帮你铺梗哎、欸，不是有很多漫画家都喜欢修刊吗？例如像那个《悠游白书》跟《猎人》的作者富坚呢，我们要假装一下跟
1: 流行 OK？ 不行啊，为了我们广大听众，不管怎么样也要聊点什么吧。
0: 好的，那失太就先跟大家起底一下正勋的底。郑勋呢，可是本组最有气的仔仔哦。虽然也是老大不小了，不过他一发声，就代表关于动漫或游戏的独家彩蛋要出现了。来，就让大家批判起
1: 来，今天的独家彩蛋到底是什么呢？那就是台湾第一位登上日本销售量最高的漫画杂志《周刊少年 j u 的漫画家彭杰德
0: 不好意思，师太有点孤陋寡闻。就梦杰咧，彭杰是谁呀、啊欸？因为哈，我才刚跨足动漫领域啊，在小孩的逼迫下才刚看完《鬼灭之刃》，我还来不及认识彭杰，就请郑勋赶紧的为大家介绍一下，到底谁是彭杰呢
1: ？没问题，彭杰啊，他早在二零一零年就跟这个日本知名的漫画家道元离一郎合作，登上日本销售量最高的漫画杂志《j 而且这个道元来头很大哦，他可是《光速蒙面侠》的作者哦。我先跟大家科普一下好了，能在这个《Jump》杂志刊载作品，可是一个非常不容易的事。像那个超受欢迎的《七龙珠》《航海王》跟《猎人》，还有现在最夯的这个《鬼灭之刃》啊，都是在这个杂志上连载哦。不要说台湾漫画家啦，就算是日本的漫画家，也是拼了命的想要登上这个《Jump》啊。哎
0: 、欸，但是我很好奇、欸，这个登上周刊少年《Jump》这件事，为什么都对漫画家这么重要啊？哎、欸，为什么不能就自己画好一本啊，然后找出版社出版就好了？为什么一定要在这个 Jump 连载呢？
1: 当然不可能啊！出版社怎么可能平白无故帮你出书啊？当然要先经过这个测试啊！所以在漫画杂志连载就是一个测试。那通常都是从这个短篇连载开始，连载期间如果读者反应不错，才有可能计划长篇连载或者是发行这个单行本。那这个 j u 已经有五十多年的历史，也催生过像我刚刚讲这么多大咖的漫画家。他更有一期杂志销售六百万册的记录，曝光率这么高，当然每个漫画家都真破头啊。不过也因为这个竞争激烈啊，所以光是能够登上这个杂志就是一件不得了的大事。那像彭杰就是第一位登上 j u m 的外国人哦。
0: 哦，原来如此，难怪彭杰在台湾的漫画圈有着里程碑的地位呢
1: 。没错啊，彭杰他不仅创下台湾漫画家在日本发展的里程碑，他最卖做了一部系列漫画叫做《转身贤者的异世界生活》，销售量就达两百万本哦、喔。而且如果以每本漫画定价六百六十日元计算，光是卖书就卖了十三点二亿日元，那换算台币大概是新台币三点六亿啊。
0: 哦，讲到这个亿来亿去哈。这个失太就最有兴趣了，讲到钱我眼睛就亮了起来。我现在要马上算一下，如果彭杰的收入呢，跟我们普遍来讲哈，就是作者跟出版社抽成的行情价百分之十来算，哇，像彭杰已经带给他所属的公司友善文创大概是一点三二亿日元哦。这样算一算，大概是新台币三千六百万哎，未税的营收呢
1: ？没错，没错。而且我跟你说，他的其中一个作品叫做《时间支配者》，还改编为日本动画。他这些成就都是台湾漫画家第一个人达成的哦、喔。更扯的是什么？你知道吗？他现在同时有四部作品在日本连载
0: 。哦，他这么厉害，四部连载哎，我觉得。一部连载，我大概脑袋都已经要烧坏了吧？他四部根本就是烧脑到极致了。但是我很好奇、欸，他是不是都不用睡觉啊？就像那种拿你知道拿破仑那种人，一天睡三个小时就可以睡超饱的。我跟你讲，我超佩服这种人的。你看，像先师太现在虽然已经过了那个生长期但我每
1: 天还是要睡八个小时
0: 以上才够
1: 。我跟你讲，他生活超级规律的。他说他每天早上七点半起床。晚上十一点半睡觉，然后这中间啊，除了运动跟吃饭，都在工作、哦。而且他说他不熬夜也是有原因的，因为不熬夜精神才会好啊，他做事才有效率。这跟很多我们其他创作者啊喜欢熬夜赶稿是完全不一样的
0: 。哎、欸，那我觉得他真的非常厉害耶！他你看他一天二十四小时，除了运动、吃饭跟工作之外，哎、欸，他都不会受到诱惑吗？比如说他都不会追剧吗？或者是去看电影之类的？
1: 这可能就是他能够成功的原因吧？你看哦，他就是一个不折不扣的工作狂啊！哎
0: 、欸，那我想举手发问一下，虽然现在也没、也没有人，也就只有我可以举手发问。但像彭杰这样的漫画家，人生胜利组，他嗯人缘
1: 好吗？嗯，人缘我是不知道。不过你看哦，彭杰他在二十七岁就登上《j u m 他就出名了。嗯，只能说不招人忌是庸才吧。而且他。长期以来都在日本发展啊，可是还是有很多人不知道他在做什么。他自己也有说有一种高处不胜寒的感觉，而且他自认完美主义，讲话又超直接，所以
0: 哎呀，没没关系啊，无所谓啦。我师太是觉得哈，人缘不好没关系，财源广进好就好了啦
1: 。好吧，好吧，那我现在跟大家分享这个彭姐她的最新的原创作品《三三三 App》。那这个作品的题材其实蛮特殊的哦，是关于网络霸凌。那也是从彭姐她自己亲身经历所启发创作出来的作品哦、喔。嗯。三三三 app 嘛，对不对？嗯。就是就说因为你五月你做初单日本，但是能，来谈谈、嗯、谈谈看，说这个这部新作品的动机跟你创作动机跟你连
2: 结。这大概是当初要想到那个三四年三年前那个、嗯《仙之杯者》刚动画化的时候，那时候其实有一个蛮大的打击是，是哎你会发现说圈内的人就是台湾自己人反而不是那么的接受你，就是反而是海外的评价比较好。然后反而是，哎，就觉得说，哎，其实圈内人在你自己成成就更高的时候，大部分反而不一定会支持你。然后那时候就受到一些网络上的攻击，然后我就把这个作为题材，然后我就讲讲一关于网络霸凌的事情。这其实比较少见，是因为霸凌这个题材，校园霸凌这个东西在日本很常见。然后这几年慢慢有很多人开始在讲网络霸凌的事情，可是通常被霸凌者都是弱者。那我想讲的比较不一样的是。我想讲自己被霸凌的故事，但是不是完全讲我自己，我是把它转换，就是、欸、其实我在业界我算是强者，但是有时候其实反而是强者被霸凌，你不觉得他是霸凌？对对对，比如说哎、欸，这个人很有名，大家都去骂他，像周杰伦，很多人骂,人骂，什么人骂，林书很多人骂，对对，可是他们再怎么去，他们在面对霸凌的时候，他们不能跟一般人一样去哭诉，对他们有很多不同于一般人的做法，对，所以在我心中，我定义会被网络霸凌的人，反而很多是强者。
0: 妈呀，也太悲伤了吧！原来像彭杰这样的人生胜利组，还还会被霸凌哦，我真的意想不到哎
1: 。会哦，而且他还跟我说了一句话，让我起鸡皮疙瘩
0: 。什么话会让你起鸡皮疙瘩？
1: 然后、哦、他说：“我只要认真努力，在别人的故事里就是个坏人。
0: ”天哪，根本可以拍电影了！他是漫画界刘德华吗？这么抓马
1: ？是不是？而且他还跟我说。十多年前呢、啊，他在玩这个同人志的时候，那时候有一个日本的知名插画家出书，然后他朋友都觉得说啊，对方画的好棒，好厉害。结果这个彭杰啊，他就跟他朋友说了一句：“我总有一天要超越他。”然后就被他朋友白眼。你知道为什么吗
0: ？为什么？明明这句话就没有问题，而且很 man， 很帅气耶
1: 。哎呀，彭杰说啊，那是因为大部分的台湾作家对日本的作者还是非常崇拜。所以啊，如果一旦有这个想要超越日本作家的这个想法，就被就会被别人觉得说啊，那是不是在侮辱这个日本作家？那还有一个例子就是说啊，彭姐，因为她，你知道她不拖稿，所以她提倡说漫画家不能拖稿，要准时交稿。他说就因为这样得罪了一些人，所以才有这个我只要认真努力。在别人的故事里，就是个坏人，这个想法出现呐
0: 、啊？哦， oh, 你这样讲真的是，我真的是冒一把火。我想关于这一点，师太就要以太太的身份发表一点意见我觉得哈，台湾很缺乏一种教育，那就是要学习欣赏别人。就再进一步说，就是缺乏了双赢思维。你看，一群不懂进步的人，他看到了别人进步，诶、欸，他不是觉得别人好，说诶、欸，我应该要学习他，反而是眼红，然后呢，故意去唱衰啊，挑别。别人毛病啊，哎、欸，好像别人越好，就凸显自己越不好。大家千万不可以这样，好吗？一定要去学习，懂得欣赏别人。OK，
1: 好,好好好，感觉再这样下去啊，事态就要失控了。我们还是拉回正题好了。你知道啊，彭姐为什么能够同时应付四个连载吗
0: ？为什么？难道她有分身
1: ？哎呦，不是啦，那是因为她独创了一套画漫画的 SOP， 那结合他们团队的助手制度，让画漫画变成一个工厂流水线。举例来看哦，你看那个漫画主角身上是不是有那个网点？那个百分比啊，还有哪些笔刷要做哪些事，它都规定好了。所以所有的助手都必须遵循这个规范。那你知道吗？他用这样的方法，哦，一个月可以完成两百页的稿量。他也跟我们分享跟助手合作的过程
2: 。比如说这个月的稿，下个月的稿子，我可能这个月先把我要画的部分全部画好，下个月全部给助手做。我就不会去参与，我就不会下去再去干涉这部分，这部分我就全部叫助手去做。做助手做完回来，哪点不好的叫助手去改。对，然后它就是一个完稿出来，我就不会动它。然后这个月我又同时做下个月的我自己该做的事情，我把它很纯粹的浓缩在这个地方，很快的在手感没有被断掉的情况下，很快的把东西做完。所以当你画的稿子越多，然后流程跑得越顺的时候，它其实效率是越高的。可是可能要到这个境界你才能理解，你可能要三四个连载以上你才能，你要说是时间流程怎么去分配？对对对，就有点像是工厂生产线的流程。
0: 哎、欸，有助手真的很棒哎、欸！师太也好想要有助手、喔，有助手的制度这么好，然后你看又可以提高效率，又可以兼顾品质。那为什么其他台湾的漫画家普遍都没有助手呢
1: ？关于这个助手，我跟你说，其实以前是有的哦、喔。例如这个以这个真命天子风靡九零年代的漫画家赖友贤，他那时候也是有好几位助手在帮忙他画图啊。不过那是因为那个时候漫画市场比较兴盛啊。等于说你漫画卖得好啊，所以有钱可以去养助手，但现在真的没有办法。大部分漫画家养活自己都不太容易，怎么可能再去找助手啊？
0: 哎呀，真的耶，自己都吃不饱了，还养什么助手？所以彭杰的助手也是他自己养的吗
1: ？哎，不是哦，他的助手是他的公司友善文创所提供。那这个友善文创也是台湾少见这个建立助手制度的公司。目前他们总共有十位助手来帮助这个他们旗下的漫画家做事。那如果以彭杰来讲，平常大概会有两到三位的助手来帮他
0: 。哎、欸，这样很聪明哎、欸，因为用这种 SOP 工厂流水线的模式来生产漫画的话，不仅能够培养未来的新秀，还可以提高工作的效能。哎、欸，那为什么其他漫画家背后的团队都想不到这一点呢？
1: 嗯，我觉得这跟彭姐她是理工男背景可能有关系哦，因为彭姐她小时候就想当漫画家嘛，那她又是个好强的人，她要打破文章，以前都说啊，画漫画的小朋友成绩不好，他要打破这种刻板印象啊，所以他高中就读这个升学名校卫道中学，后来还考上成大。那当初因为没有漫画系，所以就读了一个跟画画比较有关的，叫做建筑系。所以你看哦、喔，理工科出身，然后又重逻辑的他，就创了这个 SOP， 又跟他们公司的助手制度结合，所以才让这个画漫画变成一个工厂流水线。那其实这个彭姐的 SOP 啊，不只提升工作效率，他还讲，因为这个 SOP 还降低了助手的入门门看。我们来听听看他怎么说
2: 。到我们现在数位时代，我觉得关键在于数位和类比的一个切换了。那所以让很多东西流程它变得。根本的本质不一样，像以前画漫画一张稿纸，好就作家画完几个格子之后，这张稿纸我就要丢给 A A 助手去做，那这张稿纸就被卡在他那边，其他人都没办法去对这张做作业，而且他一画他一画坏的话就完蛋了这样。对，可是、哦、这样树叶的话可以分同时分散给，比如说你可以画这个，你可以画那一个，你可以画这个，而且画坏没关系，它有事物的成分在。那这情况下的话是大大降低了助手的入行门槛。以前你是要助手要非常非常深厚的底子，你才有资格在老师的稿子上动刀子。就像是你去手术台上，你没有经历过历练，你怎么可能拿刀割在病人肚子上？割下去就没了，你割错就没了。对，所以那个是要有一个很高的门槛在。所以数位时代会让这个门槛降低很多。所以在这个情况下的话，它其实很多东西本质上已经完全不一样。像稿子可以分配给很多人这件事情，还有门槛降低，门槛降低也表示说我们可以让很多人，他可能实力还不太够，但是他可以来学习，就是我们有很高、很、很比较多的空间，有可以接受这个学习的失败成本。
0: 我忽然觉得生活在这个时代好棒哦！像师太啊改记者稿子的时候，如果不小心改错了，我也不用担心说，我要重新再写一遍啊，我就一直按复原键扛错加 Z 就好了啊，嘿嘿
1: 。哎呦，对了，不过虽然他说这个助手的入门门槛降低了、啊，不过彭杰也说啊，如果太依赖这个数位工具，也是很危险的哦
2: 。那当然，这也多受惠于数位时代有很多东西，比如说像很多笔刷。以前那个什么漫画家画那种一些气氛的网点，说是用手慢慢一个个画，一个画画很久。那练那是练自己的基本功的。那现在可能这個东西是不用，但是我觉得这是很危险的事情，因为因为以前那个，比如说我们想透视吧，好像现在我们助手甚至很多已经很厉害的老师，我们甚至觉得说、欸，如果今天不给他一个3 D 透视的那个那个什么辅助垫给他看，画去他可能画图是歪的。那其实我自己也担心的。那所以我不我不会觉得说我的 s 视笔是万能，因为有时候我也觉得说。它这个东西会不会让很多人忘记了？其实自己的根本功夫其实没有那么的深，对。但是这个东西就变成就是老师要去控管。比如说我们给你一些现成的素材和笔刷，你要去用的时候，你基本上你没有一定的底子，你做出来的东西也是怪怪的。比如说，好，我今天叫你画一片森林，结果树啊、草啊、花、啊、云啊都有素材了，但是你没有底子的人，你光是用这些素材画出来的东西也是怪。所以你还是需要有一定程度的底子在。所以这个东西变成说是我们一开始说的，我们希望。来的助手能力不够没关系，可是你要有一定程度的底子，所以这个还是要要求嗯
0: ，彭杰讲的相当有道理。毕竟呢，以前的漫画家虽然啦都是用土法炼钢的方式创作，但相对而言，基本功就会比较扎实。
1: 是啊，不过话说，你知道像他这么厉害的漫画家，但是在这个这么竞争激烈的日本漫画圈，碰上作品被杂志社腰斩，就直接给你停止连载，也是常有的事吗？
0: 真的假的？实在太残忍了吧！我很好奇，通常是发生什么事，杂志社会毫不留情的给你腰斩呢
1: 、啊？那我们就来听一下彭姐的血泪故事吧
2: 。几乎每部都有老是这样。这个情况下
1: 会
2: 遇到，就,就是反应不好，会就,就、就是反应不好，或者是我们还要遇到杂志自己比我们先撑不下去，<笑>还蛮多的。所以其实很多事情都无法料到。当然有蛮多的情况下是，哎，读者反应可能不好，可能就稍微要不不不,不逐渐收尾。
1: 对，那我说你从腰斩危机中学到的事什么？
2: 就是世事无常，真的是，这个<笑>就是你、啊、你你你没什么，你就只能我是讲，我们每次遇到一场危机，我们能做的事情就只是专心把图画好而已。真的真的，你能做的事情不多。那你这件事做完，它可能起来就起来，那、啊、没有了，那你也没办法。我反而觉得这蛮蛮吊诡，我一直主张是努力必胜的一个人。可是你这你走一件走一走，发现说，哎、欸，很多事情其实真的是不不知道怎么对。可是你只能说，我后来其实从手游上学到学到一个学到一点，就是很多东西你无法控制，可是你只要。嗯，这个怎么讲？努力不一定会成功，可是你无限次的努力总会成功，会就是你像抽卡一样，你总会抽到，就是你可能会比别人玩很多，可能有些人卡运比较好，第一抽都抽到，啊有你可能要抽我第十抽、第一百抽，可是你只要无限次，你把那个次数拉到无限，你们的成功几率其实应该是一样的，除非你运气真的太差太差太差，那我不知道怎么办。对，所以你看为什么我那么多连载，我十年做了几个连载，七八九个连载以上，对，一般说漫漫画家在十年内不太可能这么多连载，所以你看我现在遇到。昨天新的大红算运气好吗？我觉得也，你整个拉长来看我，我做了那么多作品，才知道，一个可能百万本的作品，我觉得也不太算是运气好，真的就是刚好我都拿到这个机会。然后我现在又有四五个连载，我们会希望说下一个成功的作品是不是又会再出现这样
1: 。听完彭杰的励志史，认真觉得、啊、能够成为一位不断连载、一直撑下去的漫画家，真不容易啊！哎
0: 、欸，那果结尾太温馨，不是我们的风
1: 格。那不然。哎、欸，我们不是住海边吗？
0: 那就是在去海边的路上。哎、欸，等等，这样没头没尾的可以吗？
1: 好了，可以了，可以了
0: 。啊，算了算了算了，感谢听众们的收听，那就拜拜喽。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
2: 。想听爱听，就在静好听。